0: 45 months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com. Como criar filhos e ser um filho bem criado? Provérbios, Capítulo 4. Comentário de Mário Pessona. Lucas, Capítulo 4, Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Eu acho que não existe um, um exemplo mais perfeito de alguém que, que buscou a correção do pai, né, como fala no versículo 1, se bem que ele nunca precisasse de correção. Versículo 2: Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenho e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me. Ensinava e dizia-me: Retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. O Senhor é o, é o melhor exemplo que nós temos de alguém que foi criado versículo 16 de Lucas 4 foi criado em Nazaré e segundo o seu costume diz lá no versículo ele entrou no dia de sábado na sinagoga para ler então os então, seus pais o criaram apesar de ser ele o próprio verbo né? nós podemos pensar que situação até, até estranha mas nós sabemos que ele foi obediente em tudo ele andou sempre em obediência, sempre em submissão aos seus pais, e, e, ele, e ele costumava ir à sinagoga para ler a Palavra de Deus, para ouvir a Palavra de Deus, no caso a lei, os profetas, os salmos, que era isso que tinha então, sendo ele próprio o verbo de Deus. E essa exortação acho que cabe também para nós aqui de Provérbios 4, uma, o a submissão àqueles que nos ensinam. Outra, entendendo que a sabedoria de Deus é algo que você compra. Ou seja, uh, você busca, né, como fala no versículo 5, adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Obviamente aqui não está falando de sabedoria humana, nem de inteligência uh, intelectual, mas a sabedoria de Deus. Tem uma passagem em Provérbios 23, eu, eu acho que é Provérbios 23, que tem, tem ligação com o que está escrito aqui. Versículo 22, mais uma vez nós vemos o pai e a mãe aqui, que é o, 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 o início do nosso capítulo de, de Provérbios, do capítulo 4. Ele fala como a um pai aos seus filhos, e depois ele fala que ele próprio foi filho, e ele próprio uh, escutava o seu pai. Salomão escrevendo, no capítulo 23 de Provérbios, versículo 22, ouve a teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer, compra a verdade, e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Todo navegante faz, um, faz a sua trajetória, a sua, planeja a viagem, faz um plano de navegação. Ele leva em consideração vários fatores, a direção que quer ir, o vento, uma série de coisas que são consideradas correntes, marítimas. Mas o fato dele já ter esse mapa pronto, ele fala, bom, já fiz meu, o meu plano meu plano de viagem está pronto, posso sair, com meu barco, que eu vou chegar ao meu destino. Uh, não é bem assim, porque ele faz um plano de viagem baseado nas condições que ele conhece naquele momento, das condições de tempo, vento, ondas, marés, correntes e tudo mais. Mas ao longo do caminho ele vai precisar fazer correções, porque as circunstâncias vão mudar. Ele sabe disso. Se ele pegar o mapa e aquela carta de navegação que ele fez, e guardar na gaveta, falar, bom, já tenho, é só seguir isso aqui que eu chego lá. Ele não vai chegar. Porque as coisas vão mudando a cada momento. E esse versículo 13, é importante nesse sentido, pega-te a correção, e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida a correção é uma coisa que nós não gostamos muito nós gostamos de fazer o plano e falar, bom, eu fiz o plano, olha, está tá assim, está tá pronto eu já li a palavra esse ano por todo o ano eu já orei tudo o que precisava orar por todas as minhas metas desse ano pronto, só ano que vem, agora que eu vou abrir a Bíblia não, não é bem assim, porque o vento vai mudar a maré vai mudar, as ondas, as correntes vão mudar e a, a correção faz parte também do adquirir a sabedoria, do comprar sabedoria. Nós não só uh, recebemos sabedoria vinda de Deus, mas nós somos corrigidos também. E se nós não, não pegarmos, nos, nos, nos apegarmos à correção, nós vamos ter problema. Porque ela vai, nós vamos precisar fazer correções de, de rumo, à medida que nós vivemos nesse mundo. Aquela passagem do Salmo 119 me vem à mente, ah, Lâmpada para os, meus pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra tem esse duplo, essa dupla finalidade. Lâmpada para os pés é porque a, a lâmpada mostra o que está exatamente onde eu piso é para o aqui e o agora e a luz para o caminho é para enxergar toda a rota né, todo o percurso mas eu não posso tirar os olhos dos pés também de onde eu piso e ao mesmo tempo enxergar o caminho são as duas coisas uma, uma é uma para curto prazo uma para longo prazo é assim que a gente também vive dependendo da sabedoria de Deus da correção de Deus para os pés e para o caminho. É, é, é mais fácil um injusto, um incrédulo, me atrair para o mundo, do que eu atrair um incrédulo para as coisas de Deus. Não estou falando aqui de empregar o evangelho para a pessoa, né? mas eu me juntar a ele, pensando que eu vou poder transferir alguma coisa para ele, a palavra não passa nem perto dele porque é, é mais fácil ele arrastar você para o mundo do que você arrastar ele para o Senhor. O contraste entre o ímpio e o, o justo aqui é muito claro no versículo 18 e versículo 19, o caminho o versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam, ou seja, ah, como o irmão estava falando, né, num, estar junto com o ímpio no seu caminho nos faz tropeçar também porque é um caminho de escuridão. Mas o caminho do, do crente, é o versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu me lembro da, da passagem de... Eu acho que é Paulo, será que é isso? Vamos ver se eu não vou falar coisa errada aqui. É, quando ele se converte em Atos, me parece que tem três vezes que ele fala da, da conversão dele, uma em Atos 9, versículo 3, E indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, isso no capítulo 9 de Atos, versículo 3. Depois, no capítulo 20, né, também? Capítulo 20, quando ele conta da, do que aconteceu com ele, o versículo é... é o 22, né? Versículo, capítulo 22, versículo 6 de Atos. E, ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Primeiro era um resplendor de luz do céu, agora uma grande luz do céu. E eu acho que tem mais uma agora. 26, 3 26, 3. Não? 13. 13. 26, 26 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol... cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. A impressão que dá aqui... é de uma luz cada vez mais forte... embora fosse a mesma luz. Mas a percepção que Paulo tem dessa luz muda... ao longo do, da, da sua carreira, ao longo da sua vida. E eu creio que tem, tem algo a ver aqui com esse... que é a vereda dos justos... é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando a gente vê a aurora, é um amanhecer, uh, primeiro, a primeira coisa que nós vemos no amanhecer é a, a estrela da manhã, é a primeira estrela que surge bem brilhante no horizonte, e aí começa a clarear o dia, começa a clarear o dia, começa a clarear o dia, até o sol, nós, nós olhamos até um certo ponto, mas chega um momento em que o sol já está com um fulgor tão grande que não dá nem para olhar, olhar direto para o sol mas é assim a nossa experiência de vida à medida que nós vamos conhecendo mais e mais a Cristo à medida que nós vamos andando mais e mais nesse caminho obviamente em comunhão com Ele né porque senão nós tomamos, se nós tomarmos o caminho do, dos ímpios vai ser trevas e trevas também não vai, não vai fazer diferença nosso caminho com o caminho do ímpio mas em Cristo e com Cristo o nosso caminho vai ser cada vez mais brilhante e cada vez mais é interessante como nós vemos ah, nas pessoas mais idosas né, nos crentes mais idosos uma paixão pelas coisas do Senhor que às vezes nós não temos né? você vai conversar com um velhinho assim que crê no Senhor Jesus você vê que tem uma paixão tem um, uma alegria ah, a, a vista dele já está obscurecida já não está enxergando direito mas ele está vendo muito mais luz do que eu ou do que muitos mais novos que ele. É assim a, a perspectiva de vida do crente. E, é, ela sempre melhora. Para o incrédulo as coisas vão sempre ficar cada vez mais tenebrosas. Para o crente elas vão ficar cada vez mais luminosas. Porque nós estamos a cada dia mais perto daquele que nos salvou. E isso nos dá uma isso nos dá uma certeza, né? nos dá uma, um consolo, um conforto muito grande.